0: Hallo und herzlich willkommen zu Kita-Eltern-Berlin, dem Podcast des Landeselternausschuss Kita-Berlin. Und Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und außerdem freue ich mich ganz besonders, dass unsere Vorsitzende Corinna Balko auch wieder dabei ist. Hallo Corinna. Hallo Daniel. Also nun ist viel passiert in der letzten Zeit. Der Podcast hat ein bisschen Pause gemacht und deshalb würde ich vorschlagen, vielleicht kannst du uns einen kleinen Rückblick der letzten Wochen geben.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja sehr spannende Zeiten, auch schon vor Weihnachten. Ähm mit der letzten Sitzung mit der Senatsverwaltung am 23.12. tatsächlich, wo es dann um das weitere Vorgehen ging und darum, dass jetzt eben eingeschränkter Kita-Betrieb ist. Es wurde dann ja auch klarer und klarer, dass sag ich mal ich auch Kitas von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die ersten Eltern sind, denke ich mal, auch freiwillig zu Hause geblieben. Dann haben wir als LEAG auch noch mal eine Stellungnahme verfasst im Dezember, um zu sagen, okay, wir finden das jetzt auch sinnvoll, dass eben auch der Kita-Besuch eingeschränkt wird, um eben da auch der Pandemie Rechnung zu tragen. Aber wir haben auch immer darauf hingewiesen, dass es ermöglicht werden muss, dass man eben auch wirklich zu Hause bleiben kann. Dass also die Eltern Finanzhilfen bekommen, arbeitsrechtliche Unterstützung bekommen, praktische Unterstützung bekommen. Dass Arbeitgeber über Weihnachten vielleicht auch einfach Betriebsferien machen, zusätzlich Urlaubstage verschenken, Freistellungen ermöglichen oder Ähnliches. Da gibt es jetzt durchaus auch positive Beispiele von Arbeitgebern. Leider aber auch immer noch sehr viele Negativbeispiele und dann ist es natürlich wichtig, dass die Bedürfnisse von Kindern in dem Lockdown nicht dauerhaft eingeschränkt werden. Man sagt jetzt als Erwachsener kann man sicherlich auch mal zwei, drei Monate mit, mit E-Mail und Telefon und so weiter durchbringen und mit Maske tragen draußen. Aber als Kind in der Wohnung eingesperrt zu sein, keine Freunde sehen zu dürfen, ist ja ein sehr gravierender Einschnitt und der sollte nicht langfristig stattfinden.
0: Okay, kannst du sagen, welche der Punkte aus der Stellungnahme schon eine positive Entwicklung genommen haben?
1: Genau, also eine Sache war ja, dass wir wollten, dass es eine Betreuungsmöglichkeit gibt, die sich am Bedarf der Familie orientiert. Eben keine feste Ausschlussliste, Systemrelevanzliste oder wie man es nennen will, dass also der Beruf der Eltern darüber entscheidet, ob ein Kind jetzt Bildung haben darf, Freunde sehen darf oder nicht, sondern dass es eben um den Bedarf der Familien geht. Wir wissen, dass der Bedarf in den Familien sehr individuell unterschiedlich ist. Es gibt Selbstständige, sage ich mal, die haben eine volle Woche und dann eine leere Woche. Die bräuchten also eine Woche wochenweiser Wechsel. Dann Gibt es welche, die sagen, ja, ich habe montags und mittwochs immer ein wichtiges Meeting, da muss ich irgendwie das Kind betreut haben, die restlichen Tage kann ich das vielleicht auch nebenher machen. Es gibt welche, die haben Prüfungen oder ähnliches, ne? und es gibt Familien, die arbeiten Vollzeit, die können da nur unter, sage ich mal, Reduzierung ihrer Stunden irgendwas leisten, und da muss ja dann auch der Arbeitgeber irgendwie zustimmen. Und insofern haben wir auch gesagt, es ist wichtig, dass es nicht so eine Liste gibt und man ist drinnen oder draußen, sondern die Möglichkeit zwischen Kita und Eltern auch zu sehen, okay, brauche ich zwei Tage die Woche, brauche ich irgendwie 30 Stunden, ähm, wie kann ich mich da einigen?
0: Genau. Wie ist da das Feedback aus der Elternschaft? Also gerade hinsichtlich der Kommunikation auch mit den Kitas. Es war ja im Vorfeld immer schon noch eine kompliziertere Angelegenheit, das mit der Kita zu klären. Also gibt es eine direktere Kommunikation noch mit den Eltern schon?
1: Ja, also es ist, glaube ich, schwierig. Also ich denke auch, ich denke, viele, die, sage ich mal, vorher auch eine gute Kommunikation hatten und jetzt miteinander reden können, die können das auch aushandeln, sinnvoll. Und dann gibt es natürlich auch, sage ich mal, Kitas, die da sehr strikte Vorgaben machen und dann einfach gesagt haben, nee, wir haben jetzt geschlossen. Und die Eltern standen dann vor geschlossenen Türen, was ja auch nicht Sinn der Sache war. Dann gibt es natürlich auch Eltern, die sagen, ich habe jetzt anspruch auf was weiß ich wie viel, viel Stunden und da muss man auch sagen na gut es ist immer noch Pandemie es fehlt immer noch Personal also es kann nicht sein das kriegt nicht jeder jetzt einen Vollzeitplatz nur weil das natürlich schöner ist also ich meine es wäre für alle schöner wenn wir alle einen hätten aber wir haben nun mal auch eine Situation die eben jetzt Einschnitte verlangt das haben wir halt auch versucht zu kommunizieren ähm, dass es eben einen finanziellen Ausgleich geben muss, praktischen Ausgleich und aber auch für alle Kinder eben die Perspektive der Möglichkeit eines Kitasbesuchs. Also selbst wenn man jetzt aktuell vielleicht sagt, das kriege ich jetzt gerade noch so hin, ähm, kann es ja auch sein, dass man sagt, ja gut, wenn das jetzt so weitergeht, Januar, Februar, März, bis sage ich mal Ostern, bis man wieder gut rausgehen kann, dann kann man nicht monatelang fehlen.
0: Dann sind ja genau diese Punkte, die du gerade ansprichst, das ist ja die Perspektive. Da gab es ja äh, gerade heute, heute ist der 7. Januar, äh, ein Treffen äh, mit der Senatsverwaltung, an dem du äh, teilnehmen konntest. Da wurden doch sicherlich genau diese Sachen besprochen. Also wie funktioniert das zum Beispiel, wenn man nicht nach Systemrelevanz äh, geht, sondern im Prinzip tatsächlich die freiwillige äh, Entscheidung der, der Familien berücksichtigt oder voraussetzt, ob äh, ein, die Notbetreuung in Anspruch genommen wird oder nicht. Wie funktioniert dieser Punkt? Wie wird es denn jetzt weitergehen nach diesem Treffen? Was hast du damit genommen?
1: Ja, genau. Also zunächst möchten erstmal alle, auch die Kita-Träger, an dem Prinzip festhalten, dass jedes Kind prinzipiell zur Kita kommen können sollte. So, auch wenn man weiß, es ist natürlich ein eingeschränkter Betrieb, es gibt eingeschränkte Öffnungszeiten, es kann nicht der volle Umfang dessen geleistet werden, was man eben sonst erwarten könnte, aber zumindest jedes Kind soll mal vorbeikommen können. So Und dann gibt es aber diverse Vorschläge dafür, wie man jetzt Einschränkungen auch regelt oder kommuniziert und da sind wir uns auch nicht alle so einig, weil im Hintergrund droht, die Senatorin hat es gestern im Interview gesagt, diese Liste der systemrelevanten Berufe. Nun wissen wir alle aus Erfahrung, wer da drauf war und wer nicht drauf war. Und das war eine sehr unschöne Geschichte, weil eben einige Kinder dann wirklich rausgeflogen sind aus dem System.
0: Obwohl der Bedarf wahrscheinlich bei den Familien trotzdem gegeben war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was wir auch sagen. Es ist im Grunde genommen, jedes Kind sollte da erreicht werden. Jede Familie sollte diese Entlastungsmöglichkeit haben. Und die Gründe sind da auch vielfältig. Und insofern ist eine Einschränkung auf eine einfache Berufeliste auf jeden Fall nicht die beste Möglichkeit, da ist es sicherlich sinnvoller zu schauen, wer kann freiwillig denn wie einschränken, dessen sich Betreuungskontingente, die eben vorhanden sind, auf die vorhandenen Kinder verteilen und sagt man dann vielleicht, okay, der Betreuungsgutschein ist für alle erstmal halbiert und dann sehen wir weiter, wer tatsächlich mehr als 20 Stunden braucht, der muss das nochmal extra begründen und dann hoffen wir einfach, dass es irgendwie aufgeht. So, ne? Und das kann ich mir auch vorstellen in einigen Einrichtungen, dass es klappt. Wir hatten aber ja auch durchaus die Rückmeldung, dass es Einrichtungen gibt, die eben eine sehr hohe vielleicht alleinerziehenden Quote haben, wo im Grunde genommen eigentlich alle kommen müssen. Und da muss man dann sehen, wie man da untereinander auch einen Ausgleich schaffen kann.
0: Heißt aber auch, dass man den Punkt aus der lehrstellungnahme ja aufgreifen kann, dass auch die Arbeitgeber an der Stelle wieder ein bisschen noch stärker tatsächlich ins Boot geholt werden müssen. Ne? Denn nur dann ist es möglich, die Kinder zu Hause zu betreuen, wenn man im Prinzip von der Arbeit auch ähm, diese Kulanz entgegengebracht bekommt. Ne? Wenn die Arbeit akzeptiert, dass dann eben ein hundertprozentiger, äh, die hundertprozentige Erfüllung des Jobs äh, nicht ganz gewährleistet werden kann, richtig? Genau. Also letztendlich, das ist ja der Grund, weshalb Eltern dann doch entscheiden, die Kinder in die Kita zu geben. Weil man einfach feststellt, nein, ich bin, ich bekomme diese Freiheit nicht. Ja, ja und dementsprechend um diesen Konflikt zu Hause auch zu vermeiden, diesen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Arbeit, um dem letztendlich aus dem Weg zu gehen, ist dann doch die Überlegung, das Kind in die Kita zu geben. Selbst wenn man eigentlich aus pandemischer Sicht, aus gesundheitlicher Sicht natürlich vernünftigerweise sagt, ich lasse das Kind zu Hause. Irgendwie lässt dann der Beruf dann doch manchmal noch nicht zu. Ne?
1: Nee, das ist sehr schade. Also wir haben ja Arbeitgeber schon lange auch gebeten, ein, also zum Beispiel über die Feiertage hätte man Betriebsferien machen können. Man kann zusätzliche bezahlte Urlaubstage auch einfach gewähren als Arbeitgeber. Man muss da nicht auf eine gesetzliche Regelung warten, man kann das auch selber mal tun. Man kann Freistellungen einrichten, man kann eine Family-Time einrichten. Also es gibt da kreative Vorschläge auch aus der Wirtschaft, wie man eben jetzt Familienfreundlichkeit sicherstellen kann. Homeoffice ist zwar von vielen sehr ungeliebt, bedeutet aber zumindest, dass ich mit dem Kind parallel zu Hause bin. Und wenn dann allen klar ist, dass eben im Homeoffice mit einem Kind, vielleicht sage ich mal produktive Zeit, 20 Prozent sind bei einem kleineren Kind. Bei einem Kind, das schläft vielleicht die Mittagsschlafzeit und bei einem, das ein bisschen selbstständiger ist, schaffe ich vielleicht auch 70 Prozent meiner sonstigen Arbeitskraft, aber dass ich eben nicht auf 100 Prozent komme und dass ich das auch nicht nacharbeiten werde. Also, weil das haben wir auch jetzt viel rückgemeldet bekommen, dass die Eltern sagen, ja gut, dann sagt der Arbeitgeber, ja, dann nimm dir jetzt die Zeit. Aber die Arbeit bleibt halt einfach liegen. Und dann in einem Monat heißt dann, na, warum hast du es nicht gemacht? Und dann sagt man ja, ich konnte es nicht machen und ich werde auch nicht. Also, wenn ich jetzt mich einschränke, sage ich mal, auf 65 Prozent meiner Arbeitsleistung oder ähnliches, um eben auch Kinderbetreuung zu gewährleisten, dann werde ich die fehlenden Prozent auch im März oder April nicht nacharbeiten können, weil da habe ich immer noch Kinder und da ist immer noch Pandemie.
0: Richtig. Wissen wir, ob es Bestrebungen gibt seitens der Senatsverwaltung tatsächlich auf ähm, beispielsweise auch Arbeitgeberverbände oder direkt an Unternehmen äh, Informationen rauszugeben, die das vielleicht unterstützen würden?
1: Also, das wurde in den Sitzungen angeregt und ich gehe eigentlich davon aus, dass da aus der Senatsverwaltung auch noch mal was kommt dass eben da auch darauf hingewiesen wird, ähm, an die Arbeitgeber da zu appellieren, da auch ihre Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Ich sage mal, das ist ja auch eine langfristige Mitarbeiterbindung, die man da eben erreicht oder halt auch nicht so. Also insofern kann man sich das auch gut überlegen.
0: Wünschenswert ist ja nun auch diese finanzielle Unterstützung, wenn man dann in diese Situation kommt. Nun haben wir aus der Bundespressekonferenz ja erfahren und auch schon aus der Senatsverwaltung, dass ähm, es finanzielle Mittel geben soll oder Möglichkeiten geben soll, zum Beispiel Kindkranktage, wenn ich das richtig verstanden habe, also mehr davon zu nutzen bei vollem Lohnausgleich, wie es ja hieß. Was ist denn deine Erfahrung jetzt gerade vielleicht auch aus der Sitzung der Senatsverwaltung? Äh, trifft das zu und wie ist das dann tatsächlich jetzt geregelt? Hast du da Informationen?
1: Ja, also das ist alles noch so ein bisschen im Fluss. Also weil ich habe auch schon gehört, dass man nur 65 Prozent des Gehalts kriegt. Auf einer anderen Internetseite stand maximal 90 Prozent des Gehalts. Dann geistern diese 100 Prozent durch die Gegend. Also das ist noch nicht fest. Die Krankenkassen können das im Moment noch nicht erstatten. Da fehlt noch eine Vorlage aus dem Gesundheitsministerium. Das heißt, auf die müssen wir jetzt noch warten. Ob die dann nachher rückwirkend zählt, weiß auch keiner so richtig. Und im Moment ist es halt so, dass ich mich ja auf die schon vorher genehmigten Kindkranktage eigentlich krank schreiben lassen könnte. Nun sollte ja auch eine Regelung kommen, die bedeutet, ich kann mich sozusagen, obwohl ich gar, das Kind gar nicht krank ist, sondern eben nur aus Präventionsgründen zu Hause bleibt, auch krank schreiben lassen. Ob das jetzt schon so richtig ausgestaltet wurde, ist auch nicht richtig klar. Das heißt, die Eltern sind da sehr am Schwimmen. Also ein paar Leute, die, sage ich mal, vielleicht Kurzarbeit haben mit einem guten Lohnausgleich, die stehen wahrscheinlich finanziell noch mit am besten nah. Leute, die einfach freigestellt werden. Ich weiß, dass zum Beispiel in Berliner Verwaltungsbetrieben oder in den Eigenbetrieben gibt es die Möglichkeit, mehr Freistellungen zu erhalten. Das ist natürlich eine ganz gute Situation. Bei anderen ist es so, die Zahlung nach dem Infektionsschutz, die haben auch nicht alle Familien erreicht. Da gibt es auch wieder ein sehr kompliziertes Antragsverfahren, schwierige Auszahlungsbedingungen. Also das ist alles noch sehr viel komplizierter, als es sein müsste, weil ich sage mal, wenn es gesellschaftlich gewünscht ist, dass man eben mit den Kindern zu Hause bleibt, dann muss das auch finanziert werden.
0: Also das heißt, es klingt so ein bisschen alles eher so nach Hoffnung aktuell und äh, es geht nach vorne, es wird entwickelt, aber so ganz viel Verlässlichkeit hat man aktuell jedenfalls noch nicht. Ähm, jetzt haben wir ja auch gerade über Kindkranktage gesprochen. Wie sieht es denn mit den Risikogruppen aus? Also gerade natürlich gibt ja äh, sowohl Familien mit, äh, mit Personen im Haushalt, die zur Risikogruppe gehören, auch Kinder gehören, unter anderem zur Risikogruppe. Erzieher gehören zur Risikogruppe. Da sollte es doch auch noch ein bisschen Bewegung geben. Da war ja in der Vergangenheit auch noch nicht ganz so viel klar. Gibt es gerade dort auch Entwicklungen?
1: Genau. Also es gibt jetzt endlich einen Beschluss auch zu Corona-Elternhilfen. Der wurde im Abgeordnetenhaus beschlossen. Es gibt zusätzlich 45 Millionen Euro im Lande Berlin, die nun verteilt werden können. Die Vereinbarung dazu ist durch die entsprechenden Gremien beschlossen und ist jetzt zum 1.1.21 in Kraft getreten. Was bedeutet das? Es sollen Möglichkeiten gegeben werden, Kindern oder auch Familien in der Risikogruppe die Möglichkeit zu geben, ein sozusagen risikoärmeres Setting in der Kita zu haben, also eine kleinere, stabilere Gruppe mit eben nochmal besonderen Hygienevorschriften, damit man so mit einem besseren Gefühl das Kind da auch tatsächlich hinschicken kann, das Kind dorthin gehen kann. Zusätzlich kann ein Teil dieser Mittel auch dafür verwendet werden, Personal, das selber in der Risikobereich ist, nochmal dafür auch einzusetzen. Da ist so ein bisschen der Gedanke, dass es eine Art Win-Win-Situation sein könnte. Also Familien, die sich jetzt sehr streng an Hygienevorschriften halten und Kinder mit einem größeren Risiko, die also besonders vorsichtig sind, mit Personal zusammenzubringen, bei dem das ähnlich aussieht. Sodass man insgesamt eine kleinere, stabilere Gruppe hat, die sicherlich nicht den vollen Betreuungsumfang eines Kitagutscheins machen können wird, aufgrund der besonderen Lage, die aber wenigstens, sage ich mal, für beide Seiten ermöglicht, auch äh, Kita-Betrieb noch zu erleben und äh, die Träger sind dazu nicht verpflichtet, das heißt, als Elternteil kann ich danach fragen, ich kann da um ein Gespräch bitten, ähm, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass der Träger sowas einrichtet, aber ich sage mal, nicht alle Träger haben das unbedingt mitbekommen, nicht alle Eltern haben das mitbekommen und insofern schadet Fragen auf jeden Fall nicht.
0: Wenn man dann also in dieses Gespräch geht, welche Informationen sind dann für die Kita wichtig?
1: Also ich meine, die Kita muss ja erstmal wissen, dass man selber als Familie, entweder die Eltern, die Großeltern oder das Kind eben zur Risikogruppe gehören. Und dass man eben sozusagen Anspruch geltend machen möchte auf so ein risikoärmeres Setting. Das muss man dann im Zweifelsfall medizinisch belegen können. Also der Kinderarzt muss einen Attest ausstellen oder der Hausarzt. Aber erstmal geht es ja darum, mit der Kita-Leitung ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, uns als Familie betrifft das. Wir bleiben im Moment äh, zu Hause, weil wir nicht in die Kita im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen kommen können. Wir bräuchten eine kleinere Gruppe. Was könnten Sie sich denn vorstellen? Was könnte man da einrichten? Was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es vielleicht Personal, das sich im Moment auch nicht äh, traut zu arbeiten aus persönlichen Gründen, risikogesundheitlichen Gründen und die bereit wären zu sagen, sie würden eine kleinere Gruppe aber vielleicht durchaus betreuen, weil ja natürlich die Risikoberechnung auch einer Erzieherin anders aussieht, wenn ich zwei bis drei Kinder in der Gruppe habe oder wenn da halt jeden Tag mit 50 bis 80 Kindern in Kontakt komme. So Und da muss man einfach ins Gespräch gehen und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Das Gute bei der Finanzierung ist, wir als Eltern müssen uns da jetzt auch nicht unbedingt drum kümmern. Das muss dann die Kita-Leitung entscheiden. Die muss sich an den Träger wenden, die können das beantragen. Dann kriegen sie zusätzliche Gelder. Ähm, da sind die Prozesse dann, sage ich mal, auf Trägerseite auch einfach geregelt.
0: Das heißt, auch dort wieder Eltern ins Gespräch mit der Kita-Leitung gehen. Lösung gibt es Häufig, die muss man nur erfragen. Wenn man jetzt darüber hinaus oder zu diesem Thema natürlich weitere Fragen hat, an wen können sich Eltern wenden? Wohin können sich Eltern wenden, wenn sie Probleme haben? Wo werden diese Fragen beantwortet, die vielleicht auftauchen?
1: Genau, also wenn man jetzt in, in einem freundlichen Gespräch in der Kita nicht weiterkommt, ähm dann kann man sich auf jeden Fall auch an die Senatsverwaltung wenden. Es gibt extra ein Infotelefon, eine Hotline zu Elternfragen bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Das ist erreichbar montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr. Und die Nummer ist die 030, dann 90227 und die 6600.
0: Alles zu finden in den Shownotes, genauso wie andere Links zu nützlichen Informationen rund um Kita und Corona.
1: Genau, also man kann auch immer gerne bei uns unter wwwleak berlinde ähm, vorbeischauen. Wir versuchen, aktuelle Informationen auf die Homepage zu packen, möglichst schnell. Das kann auch mal einen Tag dauern, wir sind schließlich im Ehrenamt. Aber wir reichen das danach und alles, was wir wissen, ist dort halt auch dann zu finden.
0: Okay. Dann soll es das für dieses Mal gewesen sein. Liebe Eltern, liebe HörerInnen, leitet diese Episode weiter, wenn ihr möchtet. Und schaut auch mal vorbei auf den Webseiten zum Beispiel des LEAX oder eures Bezirkselternausschuss. Abonniert den Podcast Kita Eltern Berlin, solltet ihr die nächste Episode nicht verpassen wollen. Und bis es soweit ist, wünschen wir euch, dass ihr gut durch die schwierige Zeit kommt und bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald.